0: Uma das, das alegrias aqui do meu trabalho é poder conversar com os meus ídolos, e o senhor é um dos, é um dos meus ídolos, é muito feliz de estar aqui conversando com o senhor. Como o senhor está lançando o, o clube dos clássicos do pensamento, que a gente vai falar, a gente podia começar falando um pouquinho da Grécia. O senhor concorda que o, uma boa vida seria o desabrochar do, dos talentos em sua máxima potência, como diria o Aristóteles?
1: a busca dessa da vida em arete, não é? É você ir atrás se você tiver do lado esquerdo o máximo de perfeição que você consegue e do lado direito aquilo que você habitualmente faz, quanto mais perto você tiver um do outro, é, mais a vida está homenageando o teu interior, a tua natureza, a tua essência e, portanto, mais a vida tende a ser boa, não é? Então, eu acho que existe aí é, uma luta permanente. Se você imaginar, para aqueles que estão nos ouvindo agora, se você imaginar que, ao nascer, a natureza tenha colocado, plantado dentro de nós uma semente, evidentemente que isso é só uma alegoria para você entender e que uhum. a natureza plantou em nós na, é, sementes diferentes, digamos assim, certo. E, e muito bem e, e, e vamos imaginar que você acabe vivendo em situações inadequadas para o desabrochar dessa semente, é como eu costumo dizer como uma goiabeira no polo norte não vai rolar, não vai desabrochar, não vai ir adiante. Então, se você eu, por exemplo, acredito firmemente que se a natureza me deu alguma coisa, foi é, é, esse pequeno talento de pegar coisas complicadas e transformar em coisas simples. Ora, é, é, cabe a mim encontrar o lugar onde essa semente pode germinar. E onde que é? O lugar onde as pessoas querem explicação. Né? É, escola, faculdade... É, enfim, é, espaços online de explicação e, e portanto, eu criei condições para que essa pequena e singela semente pudesse florir o máximo possível. Agora, é, é muito provável que muita gente ignore a índole dessa semente em si mesmo e acabe acreditando não ter nada e aí acaba vivendo a deriva de qualquer jeito, e aí provavelmente a vida vai perder um pouco do seu significado mesmo. Mas você acha que, que todas as pessoas elas
0: têm uma é, um talento ali dentro delas, ou isso é uma coisa para pouquíssimas
1: pessoas assim? É, não, né, que, sei lá, meu, um não, eu acredito muito que é, todos nós temos forças e fragilidades. Todos nós. E uhum. o que eu penso é que, primeiro, nem sempre as pessoas é, se dedicam na vida para descobrir essa índole, essa natureza. E segundo, é, mesmo descobrindo, não se empenham em viver de acordo. E terceiro, mesmo que vivam num terreno fértil, não buscam a excelência, não buscam ir atrás do melhor, não buscam a vida punjante. Então é, acaba dando a impressão que é pouca gente que tem. Mas não. É, no final é pouca gente que faz florescer, o que é diferente.
0: Certo. E o senhor descobriu isso logo cedo, assim, lá com uns 13 anos, né,
1: mais ou menos. O senhor queria é, contar essa história? Foi na escola, né? Dando, dando seminário seminário de geografia, é, saudoso professor é, Fauzi Saad, e quando eu digo saudoso, eu digo apenas porque eu sinto saudade, eu não sei se ele faleceu ou não, eu espero sinceramente que não, eu perdi contato, mas é, a oportunidade que ele me deu de dar um seminário foi o que eu precisava para descobrir o que tinha dentro de mim. Eu costumo dizer, Rodrigo, que o mundo muitas vezes funciona de espelho, sabe? Uhum. É, às vezes você não consegue ver você mesmo. Se você parar para pensar, ver o próprio rosto, não dá sem espelho. Né? Sim. E, e o, o professor Fauzi, ele serviu de espelho para mim. Ele botou um espelho na minha frente. Olha aí quem é você. E eu, então, entendi que o que eu tinha dentro de mim era vontade de explicar. é Graças a ele que me botou o espelho na frente. E eu, claro, sempre que pude, procurei fazer o mesmo com os meus alunos. Tentando mostrar que nem sempre o que a sociedade paga melhor, remunera melhor, aplaude mais, é o que tem a ver com o que o Sêneca chamava de daimon interior, né? Essa, uhum. essa semente que você tem dentro de você. É, é o meu caso, quer dizer, eu, a gente mora numa sociedade onde a educação tem um valor muito miúdo, é, onde o professor anda até apanhando e né? é, então, essa história de ser professor nunca foi bem vista pelos meus pais, propriamente. Mas, o uhum. que, que eu vou fazer? né? É, eu não vou me curvar a, a, aos salários é, e viver a vida inteira fora de lugar. né? Não, quantos amigos meus que estudaram direito comigo estão na magistratura? Eu não, eu não sou juiz, propriamente eu não gosto uhum. de julgar as pessoas. É, outros estão advogando para banco. Eu, 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 né, não, não, também não tem a, a, a minha cara. Outro, então, quer dizer, no final das contas, você paga o preço de enfrentar uma sociedade que tem os seus valores, que tem o seu jeito de enxergar o mundo. Se você quiser entrar na onda da sociedade, corre o risco de viver no lugar errado. Se você quiser viver no seu lugar, corre o risco de desagradar a sociedade. Agora, é claro, Prime mesmo é o cara cujo diamond interior é, é de trabalhar... Esse no... é o Neymar. É, é o Neymar, é o Neymar, claro. Aí é Prime. Ah, é, o problema é que, mesmo sendo Prime, é, às vezes, é, hum, é, mesmo tendo tudo a favor, às vezes a pessoa se esforça para fazer da vida um espaço de angústia e tumulto. Mas, mas é, é, eu não me arrependo uma vírgula, se tem uma decisão que eu acertei na vida, foi a decisão de abrir mão de um mundo jurídico, abrir mão de um mundo jornalístico, abrir mão até mesmo de um mundo filosófico, né? são as minhas três graduações, para ser um explicador.
0: Ah, que legal. E aí, falando trazendo essa, essa questão do, dos estoicos, né, que eu gosto muito também, você acha que é possível a gente conciliar aquela, aquela chave ali dos, do castelo dos estoicos, do amor fati, com um mundo consequencialista, né? Porque o amor fati fala de você amar o que é, né? De você amar a vida como ela é, o que está acontecendo, o real, o detrimento, o ideal. E o consequencialismo sempre premia o resultado da sua ação em detrimento da sua própria ação. Você acha que isso é possível de você conciliar no mundo contemporâneo?
1: É, tudo no mundo nos adestra para ir atrás. Né? E, portanto, é. para viver a vida de amanhã. Amar o mundo como ele é e regozijar da vida na imediatidade dela é um esforço. É uma resistência ao mundo que você... Oferece. É, você corre o risco de ser taxado de, de preguiçoso, de desinteressado, de não sério, de não profissional, de não. Né? Então, é, eu, eu costumo falar para os meus alunos: né? é, muitos são os professores que garantem que o valor do estudo está em passar para o ano que vem. E, e, naturalmente, o que eu procuro dizer é que o valor do estudo está no prazer do estudo. Ele morre ali. né? E eu tento fazer da aula um espaço de vida que que esgota nela mesma o seu valor, né? Se depois você vai usar ou não, isso, é, é, pelo menos, me parece de, em, em segunda mão. Então, quer dizer, eu tento um pouco, é, já que o mundo inteiro virou técnica e utilidade, eu tento um pouco mostrar que se a vida for só técnica e utilidade, ela não terá valor nela mesma nunca. Então, ela não será feliz nunca, né? É mais ou menos Pô. como comprar um tablet novo todo semestre e, e, e ficar esperando pelo próximo.
0: Muito legal. É, eu queria que você contasse um pouquinho dessa ideia que você criou esse clube do livro. É tipo um clube do livro, né? O Clássicos do Pensamento. Porque eu acredito que uma das coisas que seja é, mais... Ne... Não negada, assim, pra gente, mas... Que é difícil, assim, das pessoas é, desenvolverem essa, essa vontade de aprender a pensar, né? E às vezes vai pegar um texto que é muito difícil, assim, sem ter aquela cama ali feita por um professor, né? Aquela maciada ali para você entender aquilo. E eu queria saber como é, como é que surgiu essa ideia e como é que você tá,
1: você tá, como você tá pensando Bom, em fazer isso e tal? A ideia é ressuscitar a leitura. Nós vamos, nós vamos enterrar o livro aqui no Brasil, né? Tem mais Sim. livraria em Buenos Aires do que no Brasil inteiro. Que então, horror, né? Aí, a ideia é ressuscitar a leitura. Ora, como é que você ressuscita a leitura? Fazendo descobrir o prazer de ler. Como é que a pessoa vai ter prazer em ler? Quando ela entende e vê sentido no que ela está lendo. É, costuma acontecer com os grandes clássicos, não na primeira leitura, não de cara, não sei o quê. E as pessoas gostam de vídeo. Então, juntando tudo isso, eu pensei, vou pegar um clássico, divido em 30 pedaços, Cada dia eu faço um vídeo de um pedaço, ficam 30 vídeos de segunda a domingo, e o cara lê um pouquinho todo dia, e assiste um vídeo, consegue entender o que lê, e vai assim, criando condições de ter prazer com a leitura. Essa é a ideia. No final do mês a gente faz uma live e passa para o livro seguinte. O compromisso é que o vídeo dê as chaves do castelo, ajude a entender melhor e mostre a atualidade daquilo. Eu não termino o vídeo sem falar da atualidade, daquilo que tem a ver com a nossa vida nesse momento. Né? Então, claro, é... é um esforço. É um esforço para mostrar para as pessoas que não é só legal ver o vídeo engraçado do professor, que gesticula e tal, que também é possível ter prazer com a leitura. Né? É... Uhum. Por quê? Porque nada substitui a leitura, né? Nada substitui a leitura. É, 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 é a mesma coisa que você é, querer substituir a musculação é, nadando, né? É, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É, então, quer dizer, é, assistir o vídeo é legal, é enriquecedor, é bacana, sei lá, ótimo. Mas o que a leitura traz de treinamento de concentração, de desenvolvimento intelectivo e tal, só ela pode trazer. Então, o, o, o esforço é usar o vídeo como uma isca para o cara morder a isca e, e ir ler alguma coisa. Ah, mas e se o cara só pegar o vídeo e não for ler porra nenhuma? Eu terei feito o que eu pude. É o que eu costumo dizer. A pessoa tem que dar três minutos de crédito. Se a pessoa não quer, não, não tem o que fazer. Não, não, pode trazer quem quiser no meu lugar, que não adianta. Tem que, tem que demonstrar um tiquinho de boa vontade para que a coisa funcione.
0: Ah, que legal. Ó, e para quem estiver ouvindo aqui esse podcast, ou quem estiver nessa live, ou quem estiver vendo esse vídeo no YouTube, de repente depois... Eu queria recomendar, vou deixar o link aqui no descritivo do vídeo no YouTube e tal, no meu canal. Também tá na, na, no link da bio do Instagram do professor, clássicosdopensamento.com.br é, e assim, é um produto que eu, eu comprei para todos os meus mentorados porque eu realmente acredito que isso pode fazer diferença não só no negócio da pessoa, mas na vida toda da pessoa. É, e é uma coisa que é, é, é uma burrice não aproveitar um negócio desse, porque imagina, você vai ter um acesso mastigado às maiores mentes da do pensamento grego, né, que construíram a nossa civilização. É, então, é, é. então assim, é é e assim, é, é eu sei que eles é, eu falei com a Maite, que também deles esse projeto, eu sei que eles fizeram isso de um jeito para ser acessível para todo mundo. É tipo, é muito barato, é ridículo de barato. Então, não tô aqui fazendo propaganda mesmo porque é do caralho e quem, se você bota alguma fé no que eu falo, compre esse produto. Ó, e deixa eu perguntar uma outra coisa. A gente está nesse mundo aí das redes sociais e tal, né? Eu acho que o ser humano ele não foi preparado para receber esse tanto de estímulo, né? esse tanto de aprovação social. É, a sociedade está vivendo né? essa coisa muito fragmentada, né? O lance lá do líquido, do Balma, né? Que já está chegando até a ficar gasoso, né? De tanto que está se diluindo a coisa. Como que o senhor o senhor lida, assim, tem algum problema para lidar com redes sociais, com isso? O senhor é adepto de ficar mexendo? Porque essa coisa, assim, né, de ficar todo mundo comentando sobre a sua vida, sobre o que você faz, sobre o seu vídeo, você ficar curioso com os comentários, como que é isso pra você?
1: Bom, eu não tinha Instagram até março. <risos> é, criei o Instagram porque tinha três é, que não eram meus, propriamente, né? E, então eu resolvi fazer um meu pelo menos para rivalizar né <risos> alguma, alguma coisa para rivalizar na história né é, e, e naturalmente eu penso que uma técnica é sempre uma técnica e que uma técnica por ela mesma é só um jeito novo de conseguir coisas que queremos é, todo o resto Depende da formação ética e da formação moral de quem usa a técnica. Portanto, talvez a técnica é, ela esteja fazendo-nos descobrir sobre a nossa sociedade muita coisa que nós ignorávamos, não podíamos saber. Né? Essa aproximação, esse estreitamento, essa, essa aceleração é, permite visualizar coisas que não enxergávamos é, antes e é, algumas descobertas são a comemorar e outras descobertas são a lamentar como 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 só poderia ser né então é, o que, que eu te diria é, é, na minha atual situação é, com a digamos a interrupção das palestras presenciais que eram digamos o, o arroz com feijão do meu escritório com algumas pessoas trabalhando para mim não podendo ser demitidas durante a quarentena, com responsabilidades é, com essas pessoas que tanto me ajudaram e continuam me ajudando. Então, evidentemente, que eu encontrei no uso dessas novas técnicas uma maneira de reagir e de lutar para conseguir manter é, o trabalho dessas pessoas e isso foi, de uma certa maneira, conseguido o que muito me alegra. Eu queria acrescentar uma coisa ao que você falou do meu programa de leitura. Claro, é, claro. Uma vez eu disse, almoçando com a galera, que o programa devia se chamar Mil Pagantes para um Milhão de Beneficiados. Né? Eu não sei se isso assusta ou afugenta as pessoas, mas é um pouco o que eu penso. É, é, a rede pública do estado de Goiás toda vai fazer o programa gratuitamente assim também ah, como escolas públicas de Angola, Cabo Verde, Moçambique, é, é, também farão é, gratuitamente o programa. ONGs, Instinto. pelo Brasil inteiro, que lidam com educação é, para pessoas é, desendinheiradas, também farão o programa. Em outras palavras, é, 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 do ponto de vista quantitativo, é, antes de tudo, um projeto social. Né? Um projeto social. Uhum. Mas é um projeto social é, 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 parcialmente mantido por pessoas generosas que é, não veem problema nelas pagarem alguma coisa para que alguém não pague haverá quem veja problema, eu entendo, eu respeito e haverá quem não veja problema e aí eu admiro e aplaudo
0: ah, que legal, muito massa né? o pessoal da ONG Semear está né? dentro do projeto pessoal bacana é, eu tô, eu tô recomendando aqui para minha turma, que eu acho, eu acho demais. Tem algum pensador, assim, que o senhor estudou vários já, né, profundamente, mas tem algum que você tenha, assim, um carinho especial, assim, que você falou assim, nossa, quando eu li isso aqui, eu comecei a, a criar gosto, né, pela, por desenvolver essa capacidade de, de pensamento. Tem algum que você citaria?
1: Ah, eu acho que... É... Eu devo citar o Luc Ferri e o André Contes-Ponville, porque eles têm a mesma preocupação que eu tenho, que é de escrever e falar para serem acessíveis a qualquer um. Né? Então, é, é muito legal, porque é, tem algumas empresas que estão participando do projeto é, e aí digo, bom, vamos ficar só no corpo diretivo? E eu digo, não, todo mundo. Todo mundo não, mas todo mundo tem pessoal da faxina, não então é isso mesmo Não, o pessoal, é pessoal da faxina vai ler Platão? Pois é, é se eu sou o explicador que honra as calças que veste então deixa fazer né? deixa comigo, o problema é meu, deixa que eu mato no peito e resolvo o problema, então é, é um pouco essa a ideia Luc Ferry e Sponville são dois ídolos meus muito, muito massa, professor e você acha que essa essa
0: coisa da, da leitura? Por que que você acha que está se apequenando no Brasil? Você acha que tem a ver com a coisa do governo desincentivar isso? Você acha que é um traço cultural que está acontecendo? E e as, iniciativas como essa, acho que são do caralho para 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 renovar esse gosto pela leitura. Mas por incrível disso?
1: por incrível que pareça, bom, eu eu não preciso te dizer as livrarias estão falindo. Estão levando à falência as, as, as pequenas editoras. Algumas editoras multinacionais estão indo é, é, embora. Enfim, é, é, eu te daria um milhão de, de referências. Você é uma imagina questão que eu... mercadológica. É, eu estou aí com, eu tô aí com o, o, o Felicidade é Inútil no ranking da Publish News há 20 semanas, entre os 20 mais vendidos de não-ficção. E eu vendo 80, 90 por semana nos Estados Unidos, para participar do mesmo ranking, eu precisaria de uns 10 mil vendidos. Então, é, eu tenho a impressão que é, é, não, precisa, não precisa vasculhar muito para você ter indicativos de que a gente lê muito pouco. Né? É, se a gente comparar, então, com é, países como o Japão, por exemplo, etc., é, são diferenças oceânicas, né, abissais. Né? Então, eu acho que para que a gente não fique com a peste de túmulo da leitura, é, pois que haja um empenho e, e eu farei de tudo para que as pessoas se entusiasmem para ler os livros que eu vou estar tá comentando diariamente, de segunda a domingo. Legal.
0: E o senhor tem, tem intenção de lançar algum curso online seu, mais abrangente, é, de transformar esse, esse conhecimento é, mais, até mais profundo, assim, para para outras pessoas, que eu, por exemplo, assisti o seu curso da ECA no YouTube. Muito bom.
1: Compraria é, com certeza. O trabalho do Clube do Livro, é, desse Clássicos do Pensamento, ele, ele, ele já vai ser muito significativo. Né? E eu estou escrevendo uma coleção que é em 30 livros. Né? Então é Sócrates, só para você, Platão, só para você, Aristóteles, só para você, etc. Incrível. Enfim, é, 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 assim, escrever 30 livros, fazer vídeo todo dia e, e, e dar live, e tá certo, etc. É, é, eu, eu sento aqui, onde você está vendo, 7 da manhã e eu saio 10 da noite. Quer dizer, é incrível tá tomada eu tô trabalhando muito mais do que trabalhava antes.
0: Ah, que legal, mas, mas, mas vai deixar um legado enorme, né? Que eu, tanto de coisa que está sendo pra é,
1: é, eu já escrevi mais de 30 livros o último é o tesão de viver que está aí pela planeta eu entreguei ontem um, ele hoje é, é entreguei ontem um para o editor que é moral da história é, que são histórias e aonde aí tem o, o, a, digamos a, a moral da história mesmo no seu sentido próprio do termo e devo entregar aí até o final do mês o primeiro, o primeiro da, da coleção, que é o Sócrates, que já está praticamente pronto. Aí eu começo a fazer o Platão. E, e de certa maneira, eu acho que a coleção vai, é, vai encaminhar junto com é, o, o clássicos do pensamento. Né? Então, é, talvez haja até uma possibilidade de uma interação aí depois é, para que as pessoas possam... É, melhorar um pouco essa capacidade intelectiva. Eu 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 estou muito animado, muito motivado, muito feliz. É muito engraçado como tem pessoas que eu que eu não conhecia, como é o teu caso, e que tem pelo meu trabalho um apreço é, comovente, né? Um, é, tocante. É, é, muito e, é e, e puxa vida. Quer dizer, é, é a única compensação efetiva que a gente tem. É quando é, há esse tipo de reconhecimento.
0: Legal. E, e você acabou de falar do seu livro, O Tesão de Viver, que acabou de sair, né? e, e começa com uma, com uma história muito legal da Amélia, lá de Serra Negra. E é uma história, assim, que, que é, uma, é uma mulher que ela sonha que ela vai para Veneza, né, e ela fica idealizando que Veneza é do caralho, que puta que pariu e tal. E aí, na hora que ela chega lá, ela tem algumas percepções diferentes, né? Pô, aqui não cheira tão bem, isso, aquilo. Isso acontece muito né no mundo da vida, assim. Eu vejo que no, no nosso é, blog, é... Que eu...
1: O livro Tesão de Viver, é... a ideia é essa. Quer dizer, é, é gostar da vida como ela é. E não como ela gostaria, como gostaríamos que ela fosse. Então... Tem uma outra história, que é a história da palestra que eu dei no Cadeião de Pinheiros. Depois você lê, está no capítulo quinto. Uhum. É, é é duríssima, é duríssima a história. É, é, eram muitos assim uniformizados. E quando eu cheguei para falar, eu me dei conta de que nada do que eu tinha para dizer sobre a vida que vale a pena era realizável ali. E assim, eu tive que... Que... Criar uma palestra na hora. Na hora, assim, né? Na hora. E, e nossa, e a, a humildade para fazer isso, porque você meio que tem que se re, redefinir, né? É, eu passei a vida inteira criticando a esperança, dizendo que a pessoa tem que viver a vida na vida, que a esperança é deslocada, blá, blá, blá. Mas na hora que você chega num negócio de um cara que está preso há 20 anos e tem mais 10 de cadeia... É, é melhor dizer que a esperança é bem legal, porque ela ainda é melhor do que o resto. Né? Então você percebe que você pode mudar de ideia e isso isso dá a você uma dimensão de humildade, porque porque eu é, nunca tinha estado para trabalhar num lugar como esse e isso me fez pensar muito diferente muita coisa.
0: Pô, muito mais. Esse também é um esse também é um livro que que eu recomendo muito, professor. Como que é a sua, a, a sua rotina assim? Como que é um dia que vale a pena ser vivido na vida do senhor?
1: Olha, é, <risos> bom, na quarentena é, eu sento aqui e tem tudo. tem live da aula duas ou três é, é por dia e o resto do tempo é, eu posso até mostrar, né? Hum. Eu consegui desenvolver uma habilidade, você sabe que eu sou é, deficiente visual. Uhum. É, eu enxergo hoje em torno de 9% de uma pessoa normal. Mas eu a consegui é. des desenvolver uma habilidade que é a habilidade de ainda assim escrever. Escrever escrever. Ah, é, escrever mesmo, não ditar. É, 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 mas escrever mesmo, né? E assim, e não fica ruim, né? Olha aí, por oh. exemplo. É? não fica ah, ruim legal. né <risos> sim então, dá para dizer e um é é é porque no final das contas é um pouco respeitar o que eu digo né já que vai fazer da melhor maneira possível né então é. eu não tenho problema de ficar horas colocando no papel as coisas que me vêm à cabeça a outras eu falo gravo alguém transcreve Todos os meus livros mais recentes, de cinco anos para cá, são escritos assim, gravados. Algumas pessoas dizem, nossa, parece que a gente está parece que a gente está ouvindo o senhor falar. É porque é estão ouvindo eu falar. É, é assim mesmo que eu produzo, né? É, com tudo que isso tem de, de, de legal e de complicador, porque é, um autor normal ele, ele relê várias vezes. Ele, ele pole, ele, ele, né? Eu não tenho essa chance. É só o primeiro jato que conta. Ninguém escreve assim, na verdade. Mas... Só o Nietzsche. Como é que é? Só o Nietzsche que escrevia assim. É, é, é. Enfim, eu tô falando. Você vem com, com pessoas é, 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 geniais, fora da curva. Eu sou uma pessoa completamente normal. Uma inteligência ah, tá normal, mediana, né? Então, é, eu tenho as dificuldades que toda pessoa normal tem. E, e aí, os meus livros são o que eles são, simpáticos, assim. Eu procuro oferecer o que me vem à cabeça, é, sem me preocupar muito o que vão dizer, né? Que, porra, contou. Agora ele está fazendo ficção, está contando história, está não sei o quê, não sei lá. Olha, é, é, filosofia não tem história, ou literatura não tem filosofia. Então, é. A filosofia não, 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 não acha que aquilo vale, a literatura não acha que aquilo vale. Está tudo bem. Aí né? o protocolo que se foda. É, quer é, dizer, é, 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 o mundo tem as suas gavetas e haverá alguém para propor gavetas novas. E, e fala-se tanto de transdisciplinaridade, né? Então, é... Eu tenho feito muito literatura com filosofia, é, tenho dado até aulas né, regularmente sobre clássicos da literatura, ontem mesmo eu bordei O Nome da Rosa e, e penso que foi uma delícia de fazer. De fazer, de fazer. Que
0: legal, esse é esse é um, é um clássico, né, Humberto Eco, é demais. É isso, assim, eu queria agradecer ao senhor por estar aqui, eu confesso eu... que eu fiquei, eu fiquei um pouco nervoso, assim. É uma das primeiras entrevistas que eu fico meio nervoso, porque eu sou muito fã do senhor, então eu fico oh. meio com vergonha assim, de não parecer um
1: idiota, assim sabe? Não, Mas... em, em, em primeiro lugar, quem tem que te agradecer sou eu, né? É, ah, você foi de uma imensa generosidade em apostar no meu projeto, é, e, e, e a minha gratidão é, é imensa. Segundo lugar, Oi, foi um imenso prazer ter conversado com você e eu diria que esse é o tipo do momento que eu costumo chamar de feliz porque esgota nele mesmo toda a sua razão de ser. É, é, foi realmente como se tivéssemos num bar conversando com um monte de gente e foi para mim extremamente prazeroso. Portanto, se quiser me convidar de novo, eu Comparecimento, ah, com, com certeza. Para mim também, foi
0: um prazer. Muito obrigado, professor. Um abração e tudo de bom aí para o senhor e para a galera, ó, fiquem ligados, clássicosdopensamento.com.br. Tamo junto.
1: Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. valeu.